0: Merhaba arkadaşlar. Ben Buse. Bin, bin kitap, bin yorum adlı podcastimin 13. bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Bunu 3. çekişim. Çünkü ilkinde kız kardeşimi annemin gazabına uğradım. İkincisinde de kız kardeşimi annemin gazabına uğradım. Ama... İkincisinde benim daha çok hatam var çünkü kulaklıkla yeni bölümü çekmeye çalışıyordum. Ve kulaklığın mikrofonu sürekli tişörtüme sürttüğü için hiçbir şeyim anlaşılmamış doğru düzgün dediğim. O yüzden onu da atmak istemedim ve size yeniden bir podcast çekiyorum. Normalde podcastlerimi gündüz çekerim ama işim çıktığı için gündüz bu akşam çekmek zorunda kaldım. ve E dopdolu. Küçük kız kardeşim var. Annem babam. Küçük kız kardeşimin cadalozlukları bitmiyor. Annem de ona e, cadalozluk yapıyor. Birbirlerine cadalozluk yapıyorlar. O yüzden ilkinde öyle bir sıkıntı çıktı. Çok ses çıktı. İkincisinde de ben size sesimi bir türlü ulaştıramamışım. Fark edemeden olduğum için. O yüzden üçüncü defa sakin, sessiz, huzurla Podcast çekmek istiyorum. Artık diyeceklerim birbirine karıştı. Şey olmaya başladım. Acaba bunu bu podcast'te mi söylemiştim? İkincide mi söylemiştim? Birincide mi söylemiştim? Söylemeyi unuttum mu falan diye. Artık delirmeye başladım. O yüzden not defterime şöyle temizden bir bakıyorum. Tekrardan her şeyi düzgünce anlatmak istiyorum. Çünkü bu kitap benim için çok önemli. Kitaba başlamadan önce hemen mükemmel çok işe yarayan herkesin taparak takip ettiği Instagram hesabım olan bir muhteşem kitap 3P onu söylemek istiyorum. Oradan bana her şey için ulaşabilirsiniz. Her şey için işte Bugün mesela podcast'ta bahsedeceğim kitabın kapağını mı görmek istiyorsunuz? Orada yorum mu atmak istiyorsunuz? Orada beğenmek mi istiyorsunuz? Kosa kosa beğenebilirsiniz. Bana ayrıca DM'den ulaşabilirsiniz, yazabilirsiniz. Ben her türlü soruyu, öneriyi, cevabı, yani podcast sorusuna verdiğiniz cevabı severek cevaplarım, okurum ve yanıtlarım. Bugünkü kitabımız benim en sevdiğim kitap. Evet, en sevdiğim kitap biri bana sorunu hangi kitabı seviyorsun ilk üçte e var. Yani ilk iki de bile diyebilirim. Kıyaslayabileceğim şu an herhangi bir kitap düşün yani şu an 100 120 kitap arası kitap var kütüphanemde okuduğum ve en sevdiğim kitap ve tek önerdiğim kitap bu. Çünkü insanların tarzları her kitabı sevmeyebilir. Ben aşk, fantastiği, klasiği seviyorum ama bazıları bunları sevmeyi Ben de bayağı tarz seviyormuşum. Neredeyse hepsini seviyorum. Bu ne? <gülüyor> Benim cidden sevmediğim tarz ütopik, ütopik kitapları hiç sevmem. Distopya ve ütopik kitapları. Çok ütopik ama. Yani 1984'ü sevmem mesela. <gülüyor> Fahre da pek sevmem. Hadi şimdi linç yiyormuşum. Nasıl sevmezsin? <gülüyor> Falan. Hayvan çiftliği de orta. Neyse onları belki sonra yorumlarız. yorumlayacağım pek sanmıyorum ama Onları sevmem mesela işte aşkı mesela bir işkerten serisi gibi klasiklere genç verterinades ve doniyan green portresi gibi fantastik henüz yorumlamadım ama e, yorumlayacağız inşallah bol bol bin kitabın içinde bol bol fantastik seri olacağını eminim. E, Bunları seviyorum ama önermiyordum. Çünkü insanlar benim sevdiklerimi sevmeyebilir. Sonuçta bu türlerle kendi aralarında bölünüyorlar. İşte klasikler, Türk klasikleri, modern klasikleri, işte Fransız, İngiliz edebiyatı, Fransız edebiyatı, Rus edebiyatı olmak üzere. Ve bu tür, bugün bahsedeceğim tür bence herkesin daha da sevemeyeceği, herkesin kolay adapte olamayacağı bir tür. Polisiye, gizem gerilim. Biliyorsunuz Gizem Gerilim adında yabancı kitabını yorumlamıştık. Ve hiç sevmemiştim. Nefretle bahsetmiştim. Kendisinden 500 sayfanın çöp olduğunu söylemiştim. Ama bu aşık olduğum kitap. Yani cidden yazar çok önemli ya. Yıllar, Her şey yazar belirliyor. Bugün artık kitabımdan bahsedeyim. Yani meraktan çatladınız. Asla bölümün başında yazmıyor çünkü. Agatha Christie'den. Agatha Christie'yi zaten tanımayan yoktur yerine. yani. O kitap okumayan bir Agatha Christie bile 10 küçük zenci kitabı. Agatha Christie'yi şöyle tanıyabilirsiniz. Kendisi bir polisiye kraliçesidir. Polisiye gizem kraliçesidir. kendisinin eserlerinin uyarlanan diziler, filmler vardır. Kendisinin bir sürü eseri var. Türkiye'de Türkiye'de de 50'den fazla herhalde çevresi var. Çok fazla okunan bir polisiye. Roman yazıcısı, kitap yazıcısı, çok sevilen, ya işin ehli bir kadın. Mükemmel ya. Anlat tamam. Anlatılmaz da Christie ile ilgili kitap yazan yazarlar var. Öyle bir yazar. Çünkü sen bir yazarsın ve senin hakkında kitaplar yazılıyor. Bence bu mükemmel bir şey. Agatha Christie'nin benim ilk ve tek okuduğum kitabı. Daha henüz başka kitaplarını okumadım ama kesinlikle okuyacağım. 50 kitabının 50, yani 50 tane basıldıysa tabii kaç tane çevrildi bilmiyorum. 50'den de fazladır diye düşünüyorum Türkçe'ye çevrilen kitabı. Hepsini okumak istiyorum. Yani o kadar seviyorum. Araştırmasını da yaptım. Her şeyi size ufakça bahsedeceğim. 10 Küçük Zenci kitabı e, galiba en çok bilinen en çok satılan olabilir Türkiye'de. Ben öyle olduğunu düşünüyorum. Çünkü genelde etrafımda kitap okumayı seven insanlar Agatha Christie'yi seven insanlar kesinlikle On Küçük Selinci'yi okuyor da On Küçük Selinci'den başlıyor Agatha Christie ile tanışmak için. Çünkü Agatha Christie'nin bu kitabı bireysel bir kitap. Şöyle Agatha Christie'nin diğer kitapları seri değil kesinlikle. Ama e, biliyorsunuz Sirk Kanon Doyle'nin Sherlock karakteri var. Agatha Christie'nin de aynı şekilde Hercule Poirot diye bir periot. Nasıl okunuyor tam ama ben Hercule diye. Hercule diye bir dedektif karakteri var ve çoğu kitabında yani 50 kitabı mı çevrildi? 50 kitabın 35'inde bu Hercule karakteri hep dedektif olarak kitaplarda var. Ama bu bir serinin devamı ya da bir seri ilkini okumadan ikinci okuyamaz öyle bir şey yok. Ee, sadece yazar arka planında işte Herkül, dedek- Herkül adlı dedektifin gelişimini gösteriyor i̇şte biliyorsunuz kitaplar geçtikçe yaşalıyor daha çok şey öğreniyor olayları belki daha hızlı çözebiliyor ama on küçük zincir kitabında ne Herkül var ne de e, yazarın önceki kitaplara karşı kitaplarla gibi itafı var yani ah bu kitapta böyleydi falan filan bu cinayet böyleydi gibi öyle bir şey yok ee, kitabımız Agata Kriisti tekrar 10 küçük seiri altın kitaplar yayını basıyor şu an ben bildiğim kadarıyla başka yayınevi basmıyor. hakları Altın Kitaplara ait biliyorsunuz yabancı kitabında da bahsetmiştim Stephen King'in de Telfakları Altın Kitaplara ait Agatha Christie'nin de. ama Agatha Christie'nin büyük muhtemel hakları gittiğinde her kitap evinin Agatha Christie'yi böyle özel baskı özel seri ciltli baskı falan diye basacağını adım kadar eminim George Orwell'a aynısını yaptılar biliyorsunuz George Orwell'a can Bayağı sömürdü. İşte hayvan çiftliğinin özel baskısı yapıldı. 1984 ciltte baskısı yapıldı. Sömürdü, sömürdü. Telif hakları bittiğinde her kitap öbür sömürmeye başladı. Şu an İş Bankası, İtaki okunmayacağınız yüzüne bakmayacağınız bazı yayın evleri bile onu çeviriyor ve basıyor. Artık George Orwell normal oldu. Ama eğer şöyle tamam altın kitapların ben çevirisini beğenmiyorum ama hani bir kitap evi para verip telifini alıyorsa can işte George Orwell'a yaptığı gibi ya da iş bankasını Stephen Zivayka yaptığı gibi işte altının yayınlarında Stephen King Agatha Christie'ye yaptığı gibi gidip parayla telifini alıyorsan ben onlardan okumayı tercih ediyorum. Çünkü onlar cidden yazara ve eserlerine önem veriyor demek. Bu ve çok ince bir davranış. Onlardan okunmasını ben kendimce tavsiye ederim. Ama dersiniz bu yayın evi daha güzel çevirmiş, bu yayın evi daha güzel kapak yapmış, içi daha güzel. Ben onu okumak istiyorum. Okuyun. Çoğu yayın evi zaten artık çok iyi düzeylere geldi. Çoğu gayet iyiler. Yani kötü olanlar yok. Hem de bu Agatha Christie'nin kitabının altın kitaplarda ben o kadar çeviri sıkıntısı da çekmedim yabancıdaki gibi. yabancı bence yayın evi de sevmedi. Editör falan da sevmedi. Aman bunu çok da bakmaya gerek yok falan dedi. O yüzden çevirisi biraz dandikti. Ama bunun çevirisinde herhangi bir sıkıntı çekmedim. Kitap 224 sayfa. Arka yazısı çok kısa bir yazısı var. Asla spoiler vermiyor. Zaten yani polise gerilim, merak, gizem kitabında spoiler da vermeyin yani. Epsilon yayınlayımını buradan kınıyoruz. Bir iki artın serisindeki spoilerlar yüzünden. <Gülüyor> kitabın adından ufakça bahsedeceğim. On Küçük Zenci. Çünkü kitabın adı değişti kitabın adı artık 10 kişiydiler oldu. Çünkü Zenci birazcık ırkçılık yani ifade ettiği için. Ama 10 kişiydiler de hiç olmamış. Çok saçma oldu. Yani 10 kişi ya da 10 kişiler olsaydı daha iyi olurdu. Orada işte geçmiş zamanı belirtmeye çalışmış falan. hani Artık e, gittiler bu hayattan gibisinden ama e, saçma olmuş. Ben pek beğenemedim. Ama 10 küçük Zenci eğer rahatsız ediyorsa bir kesimi ve uygun değilse kesinlikle değiştirilmeli mantıklı olmuş Kitabın orijinal adı herhalde böyle değildi Zencilikle ilgili bir şey geçmiyordu galiba Aa, şu an hatırlayamadım ama şu an kitabın orijinal ismini bulmaya çalışıyorum Evet evet kitabın orijinal adı aslında tam Türkçe çevirmek istersen hiç kimse yoktu gibi. Öyle bir şey oluyor. Hani on küçük zence daha iyi oluyor. On küçük zenci aslında kitabın e, kitaptaki bazı yerlerden geliyor. Şöyle ilk olarak e, evin bir masanın üstünde on tane zenci diye aslında siyah renkte dolar var. Bir oradan geliyor. Bir de evin her köşesinde olan on zenci tekerlemesinden geliyor. onu kitabı konusunu anlatırken bahsedeceğim. Burada böyle işte hem tekerlemede zenci geçtiği için hem de biblolar e, siyah renkte olduğu için ona zenci ismi veriyorlar. E, o yüzden 10 Küçük Zenci olmuş kitabın adı. Ama şu an yeni baskısında ben bunu eskiden aldım yani bir yıl önce falan aldım herhalde. Bu baskısında da 10 Küçük Zenci ama artık 10 kişiydiler diye bulunuyor. Ayrıca ben bu podcastte e, kitabın dizisinde izledim. Mini bir dizisi ondan da bahsedeceğim. O zaman direkt konudan bodozlama girelim. Sonra diziyi, sonra podcastin sorusu derken akıp gidelim. Kitabın başı acayip heyecanlı başlıyor. En ilk sayfada zaten o bahsettiğim 10 küçük serinci tekerlemesi var. Tekerleme şiir, ama yani kitapta tekerleme diye bahsediliyor onu bir okuyorsun, hafiften bir tırsıyorsun. Aha diyorsun, ne okuyacağım falan merak başlıyor. Ve kitabın başında 8 tane mektup okuyoruz. 8 tane farklı mektup farklı kişilere gelmiş. Bu kitap mektupların bazılarında isim yazmıyor. Yani kimin yolladığı yazmıyor. Bazılarında U, N, O yazıyor. Bazılarında ee, baş ismini unuttum ama Nancy Owen yazıyor. Yani bazıları ismi biliyor bazıları bilmiyor. Ve bir, her bir mektupta iki kadın altı erkek olmak üzere farklı kişilere geliyor ve bunlar birbirleriyle asla tanışmıyorlar. Görmemişler birbirlerini daha önce. Ee, mektuplarda işte birine diyor ki bana bir iyiliğin dokunu, Seni adadaki köşküme davet ediyorum. Biri diyor ki bana şurada şunu yapmıştın. Seni adadaki köşküme davet ediyorum. İşte biri şu ortak arkadaşımız var işte parti yapacağım gel falan öyle. Aa, 8 kişiyi çağrılıyor adaya. Zence Adası diye geçiyor bu adada ama 8 kişinin de mektubun yani geldiği kişiyi tanımıyor diyorlar ki "Aa ne güzel gideceğim, tatil yapacağım. Kafam rahat. Oh yatarım, kalkarım, yerim, içerim. Kimmiş umurumda değil. Eğer bana mektup geldiyse o beni tanıyordur. İddia benim onu tanımama gerek yok." diyorlar. O zaman zaten bir hak ediyorlar başlarına geleceklerin. O ne saçmalık öyle? Beni arkadaşım, beni tanımadığım bir arkadaşım çağırıyor adasına. Ada bak adası olan bir arkadaşım olacak ve ben onu tanımayacağım. O ne saçma iş ya. Neyse bu işte 8 kişi bir tren yolculuğu yapıyorlar. Şöyle bir kıyıya gelerek Kıyıdan bir sandal binip adaya gidiyorlar. Adaya gittiklerinde bir tane ev var. Bu evde bayağı lüks yalı yani kocaman köşk, saray. Ee, orada da bir kadın bir erkek çift var. Hizmetçi bunlar. İşte bunları ağırlıyorlar diyorlar ki bize bir mektup geldi. Aynı şekilde işte hafta, bu hafta için 2 gün içinde falan. Ev sahipleri gelecek buraya. O zamana kadar sizi böyle ağırlamamızı istediler. Tamam diyorlar. Okey. İşte bu sekiz kişi birbirlerini tanımaya çalışıyorlar. İşte ev sahipleri ne zamandır ne yolla tanıyorlar falan. Tanışmaya çalışıyorlar birbirleriyle. Ama işte bir türlü ortak nokta falan bulamıyorlar. İşte yemek masasına oturuyorlar. Ortadaki zenci bibdoları yani siyah bibdolar 10 tane böyle. ilgilerini çekiyor falan. Ve her odada işte yatak odası, mutfak, yemek odası, salon her yerde duvarda 10 küçük zenci tekerlemesi var. Bu tekerlemede şöyle biraz korkunç bir tekerleme. İşte diyorlar ki 10 küçük zenciydiler. Biri boğuldu, biri yandı, i̇şte biri şöyle zehirlendi, biri kendini boğazladı öyle öyle şeyler var. Ve zamanla tekerlemedeki zenci de azalıyor. Allah Allah diyorlar. Niye evin her yerinde bu var? Psikopat mı bu ev sahibi falan? İşte bunlar akşam gidiyorlar ortak salonda otururken biri ölüyor. Hayde, iş o zaman tarpa salıyor. Çünkü sekiz yani hepsi odanın içinde ve biri ölüyor. Adada kimse yok diye biliyorlar. Nasıl bu olabilirdiler? Ve arkadan bir Pat sesi geliyor, küt sesi geliyor ve gidip yemek odasına baktıklarında biblolardan biri kırılmış dokuz tane biblo almış. O zaman bunların biraz bir tarafları tutuşuyor. Şimdi onu bahsetmeyeyim. Bir tarafları bayağı bir tutuşuyor. Ve olaylar buradan sonra sarpa sarmaya başlıyor. Çünkü başlarına olaylar geliyor. Birbirlerini suçlamaya başlıyorlar. Birbirlerine bok atıyorlar. İşte sen ettin, ben ettim, senin yüzünden, senin suçun falan değil ve Kitabın ilerleyen sayfalarında bazı karakterler iç sorgulamaya geçiyorlar. İşte benim başıma bundan, bundan dolayı geldi, ben bunu hak ettim gibisinden. Kitap bazı, ya, yani kitabın hiç ritmi düşmüyor zaten. Her sayfası heyecanlı, her satırı heyecanlı. Sonunda ama patlatıyor bombayı. Asla hayal etmeyeceğiniz biri, biri çıkıyor, Değil, biri diyeyim Bahri. Biri çıkıyor ben asla mı asla mı gelmemişti okuduğum okuyan bir arkadaşım ben de, de anlamıştım dedi ama bence anlaması çok zor çünkü bunların olmasının bir sebebi var ve o sebep açıklandığında bile ben çok şaşırdım çünkü sebep biraz saçma geldi ama düşününce a dedim yani olabilir tamam hak verdim yani bunların olmasının sebebini hak verdim eyvallah dedim kitap devamını anlatmayacağım çok güzeldi Yalın, sade, okunabilir, ritmi hiç düşmeyen, tam tersine artan mükemmel bir kitaptı. Kesinlikle okunmalı. Bak kesinlikle yani benim on üzerinden 9.9 verdiğim bir kitap. Ee, dizisine gelecek olursak dizisi kitabıyla tıpatıp aynıydı. Ben zaten kitabını bitirdim. Mini dizi olduğunu öğrenince işte 4 bölüm ya da 5 bölümde birer saatlik mini dizi olduğunu öğrenince hemen gittim. Ve e, şey yaptım, izledim. Ve bayıldım. O da güzeldi. Ama ben hani kitap mı dizi mi derseniz kesinlikle kitabı seçerim. Çünkü sizin hayal gücünüz her dizi ve filmden daha güzel bir ortam yaratıyor. Ee, dizide öyle sapma falan yoktu. Gayet iyiydi ama dizide tabii ki de görsel efekt. Hani böyle çok kasvetli bir hava yaratılmıştı. Karakterler neredeyse hiç gülmüyordu bile. Hani gizem ve merak yaratılmaya çalışmıştı. Bir de dizide biliyorsunuz illa bir başrol olmak zorunda olduğu için bir kadın ve bir erkek karakteri özellikle öne çıkarmışlardı. sivrilmişlerdi Onların hayatlarına daha çok derinden inmişlerdi. Ama kitapta öyle bir şey yoktu. On karakterin onu da aynı değere ve öneme sahipti. Tabi sonunda öğrendiklerimizde biri daha çok ön plana çıkıyor ama ee, dizide öyle değil. Dizide iki karakteri daha çok ön plana çıkarıyorlardı ama dizisi bence izlenebilir. Fena değildi. Zaten mini dizi. 4-5 saatinizi ayırdığınızda öğrenmiş oluyorsunuz. Ama kitap kesinlikle kitap yani benim için. O dizide daha önce de dediğim gibi hani en sevdiğiniz karakterler oynasa bile sizin hayal gücünüzdeki o, ev, o karakterler, o yaşanan olay bambaşka bence. Ve podcast'in sorusuna gelelim. Podcast'in sorusu da e, polisiye türü hakkında aslında. Sizce polisiye türü olan kitaplar, gizem, merak olan kitaplar gerçek olma durumu, gerçek olma hissi sizde de oluyor mu? Şimdi şöyle açıklayayım ben. E, Polisiye kitaplar, yani mesela aşk kitapları ya da fantastik kitaplar zaten gerçekleşemez. Klasik kitaplar zaten yıllar önce yaşandığı için çoğu bir olay üzerinden insanlara mesaj vermeye çalışıyorlar. Onlar da pek gerçekleşmiyor. Hani günlük hayatta biri kötülük yapayım ondan mesaj alsınlar demiyor yani. Aşk kitaplarının %60'ı gerçeklenebilir düzeyde. Hani biriyle tanışıyorlar, çarpışıyorlar, vuruluyorlar biri birinin peşinden. O imkansız. Ama polisiye türü kitaplar, gizem türü kitaplar gerçek hayattan alınan örnekler bence. Çünkü biliyorsunuz ya bence kitapta doğaüstü varlıklarla doğaüstü bir varlığın e, yaptığı Kötülük cinayetlerden bahsediyorduk ve biliyorsunuz o kitap beni sarmamıştı. Hiç sevmemiştim, nefret etmiştim, okumamış, okuyamamıştım, 500 sayfa lanet etmiştim. Ama bu kitap kesinlikle gerçek hayatta olabilecek bir kitap. Sen düşünsem çok kötü bir suç işliyorsun, yani kötü bir durumdasın ve bir psikopat geliyor. Yani senin cezanı veriyor gibi bir şey. Bu olabilir Olabilir yani bir takık olabilir böyle. Bir psikopat olabilir ve sana böyle bir şey yapabilir. Bunun düşüncesi bile çok çok korkunç. Agatha Christie'nin tek kitabı da bu değil. Bir sürü kitabı var, cinayet kitabı. Agatha Christie 50 ya da 100 tane senaryoyu kafasından kurgulayacak kadar mükemmel bir zekası yok bence. İlla bir şeyler görmüş, bir şeyler yaşamış, bir şeyler duymuş, bir şeyler araştırmış ki bunları yazabilmiş. Gerçek hayatta olabilecek olaylar bunlar olabilecek kitap yani. Böyle düşününce beni çok geriyor. Okurken e, bazen iki kere düşündüğüm yerler oldu. Hani dedim ya e, karakterlerin bazıları iç sorguya geçti. Acaba ben dedi bunu hak ettim mi? Benim şu şu olayın yüzünden mi benim başıma bunlar geliyor falan diye. Hani ben de böyle bir düşündüm kötü bir şey yaptım mı? Benim başıma da böyle bir şey gelebilir mi? Etrafımdaki insanları düşündüm. Hani bana böyle zarar verebilirler mi? Kötülük yaptığım için falan diye. Beni geriyor yani polise kitaplar. Belki de o yüzden polise ve gizem kitapları insanın bu kadar geriyor. Gerçek olmaları geriyor. Hani korkutmaları değil de gerçek olabilmesi geriyor belki de. O yüzden... Bence okunmalı, okutulmalı. Artı 13, artı 12 falan yani yaş olarak herkes okuyabilir. Yani bu kitabın yaşı veya şey yok bence. Gayet güzel, hoş, mükemmel, akıcı, süper. Ya bakın şimdi şu an bir kitap okuyorsanız bile bırakın ve gidin bu kitabı okuyun. O kadar net söylüyorum. Zaten iki gününüzü alır en fazla. O kadar içinize, içine çekiyor. Benim herkese önerdiğim tek kitap. Tek yani. Tek bunu öneririm bunu alın okuyun asla pişman olmayacaksınız bu kadar net söylüyorum. Bugün bayağı konuştuk 3. Yani çekişime rağmen gayet iyi oldu umarım yine son dakika bir bombası olmaz ses olmaz yani. Çünkü ilk iki podcastimde sürekli arkada bir ağlama sesi bir koşuşturma sesi falan var ama bu gayet sakin ve güzel geçti. Ben her şeyden bahsettiğimi düşünüyorum. Gayet rahat sakince anlattım. Hoş oldu. E, Ritmi asla düşmeyen doruklarda olan mükemmel bir kitabı yorumladım bugün. Çok sevdiğim, çok severek okuduğum, etkilendiğim bir kitaptı. Herkese de okumasını öneriyorum. Hepinizi çok seviyorum. Beni dinleyip bana destek olduğunuz için çok teşekkür ederim. Herkese bol bol kitap okumalar. Özellikle On Küçük Zenci'yi okumanızı tavsiye ediyorum. Tekrar tekrar tekrar Görüşmek üzere cuma günü hoşça kalın kendinize iyi bakın bay bay